0: Noticias Mediodía, Rafael Salguero.
1: Muy buenas tardes, son las 2 menos 10 y 10 son los minutos que tenemos por delante para contarles qué es Noticia en Extremadura a esta hora y en este lunes 8 de enero, donde lo primero es mirar hacia esos cielos que nos están acompañando. Lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología y con Luce Peda. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Durante la tarde aumentará la nubosidad en Extremadura. El cielo quedará nuboso cubierto y podríamos tener precipitaciones débiles, especialmente por la noche. La cota de nieve de 700 a 1.200 metros. Las temperaturas bajan ligeramente. La máxima se quedará en 9 grados en Cáceres y 10 grados en Badajoz y el Mérida. Mañana cielo nuboso cubierto y por la mañana probabilidad de precipitaciones débiles. La cota de nieve en 900 metros subiendo a 1.600 metros. Mínimas que subirán y diurnas que apenas van a cambiar. Mínima de 3 grados en Badajoz, en Mérida y en Cáceres. Heladas débiles en el norte montañoso. Es una formación de la Agencia Estatal de México.
1: Nueve minutos para las dos. Continuamos. Y hoy además del regreso a las aulas tras las vacaciones navideñas para escolares y universitarios, a, se celebraba en el Ministerio de Sanidad ese Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se hacía de manera telemática y se hacía para unificar criterios entre comunidades autónomas ante los picos del virus en respiratorio el Ministerio de Sanidad reunía ese consejo y finalmente no ha habido un acuerdo, acuerdo unánime sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros sanitarios, en residencias y en farmacias, así lo apuntaba la Ministra de Sanidad, Mónica García, que anunció que durante esta reunión Sanidad ha recogido algunas propuestas de las comunidades y se les ha dado un plazo ahora de 48 horas para recoger todas esas aportaciones, como puede ser ampliar esas recomendaciones de mascarillas en las farmacias también. Así lo contaba además esta misma mañana en eh, Más de Uno en el programa de Hondo Acero con Carlos asina la ministra de Sanidad.
2: Eh, ya hay algunas comunidades que se han puesto manos a la obra y ya han decretado que hay que llevar mascarilla en los hospitales, centros de salud, centros de mayores y también estamos valorando también en las farmacias, pues bueno, pues para proteger porque sí que es verdad que las medidas que aprendimos de la pandemia son muy claras y son mascarilla, es ventilación y también es coordinación, ¿no?
1: Otra de las medidas planteadas y puestas sobre la mesa ha sido eh, poner en marcha la autojustificación de las bajas de tres días para aquellos que tengan enfermedad leve. Entonces, ¿no?
2: También a estos a estos virus. Otra de las medidas que también vamos a plantear y que estamos estudiando es la autojustificación de las bajas de tres días, ¿no? Uh -huh. Para aquellos que tengan una enfermedad leve, a los cuales les estamos diciendo mira, no es necesario que vayas al médico y sin embargo les estamos de alguna manera obligando a que vayan a por un parte, ¿no? Y esto es una medida que ya se ha tomado en muchos países, que ya es estructural de muchos países y que la tomamos aquí en España durante la pandemia, con otros ordenamientos jurídicos, pero sí que estamos estudiando, y además es una demanda de los profesionales, que tú puedas autojustificar no una enfermedad leve durante los primeros tres días y no tengas que ir a burocratizar más todavía la atención primaria y a colapsar todavía más a nuestros médicos y médicas de atención primaria.
1: Y abriendo página política, seguimos hablando de presupuestos en estas primeras comparecencias políticas de este nuevo curso político del 2024. La portavoz socialista se refería a los presupuestos y en este caso señalaba hacia el Ninguneo, hacia la Consejería de Infraestructura por parte del Gobierno y de, los, de las cuentas regionales de 2024, ya que estas, eh, estas partidas han presentado un incremento respecto a 2023 de 1,6 millones de euros frente a los 56 denuncian esto, de aumento que ha tenido la Consejería de Gestión Forestal, que está de Vox, Así lo aseguraba la portavoz socialista Soraya Vega.
2: La consejería de Vox ha crecido 56 veces más que la consejería de infraestructuras que es la que alberga la mayor parte de las inversiones para el impulso de Extremadura. Esto nos manda un mensaje muy claro de cuáles son las prioridades de la señora Guardiola y es que prefiere, sin duda alguna, pagar las facturas que la extrema derecha le pasa para mantenerse en el sillón de la presidencia de la Junta de Extremadura antes que poner en marcha las inversiones, las infraestructuras... ...que Extremadura necesita.
1: Unidas por Extremadura, por su parte, ha formulado un total de 281 enmiendas parciales... ...al proyecto de presupuestos, eh, con los cuales mueve en torno a 300 millones de euros. Recordar que este estas enmiendas, este presupuesto, se votará finalmente el 1 y 2 de febrero... ...y saldrá con la mayoría absoluta del gobierno de coalición de PP y de Vox. Irene de Miguel, desde Unidas por Extremadura, defendía esas enmiendas parciales.
2: Unos presupuestos que ellos han vendido como los más sociales de la historia... Pero realmente son unos presupuestos llenos de mentiras y de trampas que no van hacia avanzar en los verdaderos retos que tenemos como comunidad. Nosotras hemos planteado 281 enmiendas que mueven alrededor de 300 millones de euros. Nuestras enmiendas vienen a fortalecer los servicios públicos a garantizar derechos como el derecho a una educación pública, una sanidad pública y una dependencia.
1: Mientras el PP de Extremadura destacaba que los presupuestos van a permitir consolidar el cambio en Extremadura y demostrar que se pueden bajar impuestos sin mermar servicios públicos. Además, el portavoz regional del PP, José Ángel Sánchez Julia, ha señalado que la región ha comenzado el año como despidió el 2023, cancelación de vuelos, incidencias y retraso en los trenes, y todo ello eh, justifica, sin duda alguna, asegura la puesta en marcha de la estrategia ALMA para acabar con esas injusticias históricas. Con cada cancelación, con cada retraso, por cada extremeño que llega tarde a su destino, por cada oportunidad perdida en nuestra tierra o por cada joven que tiene que abandonar Extremadura, por todo ello, cada vez coge mucha más fuerza, mucha más necesidad y mucha más importancia la estrategia ALMA anunciada por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Y hablamos de tráfico y es que el 112 de Extremadura ha atendido un total de 239 accidentes durante la operación especial con motivo de las fiestas navideñas, en concreto desde el 22 de diciembre al 7 de enero. De esos 239, 86 se producía en casco urbano, 153 en vía urbana y de, de ellos se atendía a 114 personas, 99 de ellas de la hostelería durante estas fiestas. Mientras que les recordamos también que el próximo miércoles será 10 de enero y finalizará el primer turno para las personas interesadas en participar en el programa de termalismo del 2021 del inserso. 4.553 eh, plazas estarán en eh, Extremadura. Y en clave cultural les contamos por una parte que el escritor vallisoletano César eh, Pérez Géllida ganaba este sábado el 80 Premio Nadal de novela y lo hacía con una novela negra, un thriller rural ambientado en Extremadura con el nombre Bajo Tierra Seca, una obra que se, se centra en el principio del siglo XX en una Extremadura eh, hostil eh, eh, donde se cruza el destino de, de una viuda con diversos personajes que van apareciendo por otra parte conocíamos hoy también la programación de la filmoteca de Extremadura para el mes de enero en sus cuatro sedes Cáceres Badajoz Mérida y Plasencia está compuesto por cinco ciclos dedicados a los premios Goya eh, también al cine clásico con proyecciones como la de King Kong ciclo dedicado al cine latinoamericano o una novedad Filmoeduca, cine y escuela con cintas como el Grúfalo y donde ...dónde está Ana Frank... ...Francisco Palomino... ...secretario general de Cultura... ...y hacer del cine... ...una herramienta educativa... ...presentamos... ...Filmo Educa, ...que se va... ...un ciclo matinal... ...dirigido a los centros educativos... ...con una programación especialmente... ...cuidada y diseñada para ellos... ...que se va a diseñar... ...o sea, se va a desarrollar... ...en las cuatro sedes... ...Cáceres, Badajoz... ...Mérida y Plasencia... Tiempo también ahora para repasar marcadores deportivos del fin de semana, cosa que hacemos con la ayuda de nuestro compañero David Ferrato, Muy buenas.
0: Muy buenas. Cambio de año, pero sensaciones iguales que el anterior para los equipos extremeños con luces y sombras. Luces para Llerenense, Villanovense y Cacereño Femenino en fútbol y para Cáceres y Miralvalle en baloncesto. Sombras para Badajoz, Cacereño y Montijo en fútbol y para el Alcáceres en baloncesto. Empezando por las luces, victoria del Llerenense por 2 a 1 ante el Derbi ante el Badajoz que deja a los de Lerena dos puntos del playoff de ascenso a Primera Federación al final de la primera vuelta recupera aire también el villanovense que se deshacía del ursar en el municipal Serón por un contundente 3-0 y segunda victoria consecutiva del Cáceres femenino, esta vez por 2-1 ante el asuna para salir del descenso Sombras en el Badajoz, que no levanta cabeza y se queda en descenso a dos partidos ya de salir de la zona roja tras su derrota en Llerena. Tampoco levanta cabeza el cacereño que caía en Soria por un contundente 5-1 ante el Numancia y se queda en zona de play-out. El Montijo por su parte ya es tras su derrota por 2-1 en su visita al Paso Canario. En baloncesto, victoria va Balsámica del Cáceres ante el Oviedo por 86 a 78, victoria también del Miralvalle en San Fernando por 69 a 80 para seguir arriba y derrota del Alcáceres en un mal partido por 82 a 54 ante el Estepona. Además se disputó una nueva ronda de Copa de Extremadura donde pasaron entre otros y con goleadas el Plasencia por 5 a 0 ante las Urdes, el Cabeza del Buey por 0 a 6 ante el Madroñera, el Playa Badajoz por 10 a 0 ante el Santa Isabel o el Berlanga por 9 a 1 ante el Alange.
1: Y un último apunte, las ayudas individualizadas de transporte, de diario de fin de semana y de comedor escolar para el próximo curso, cuya dotación económica alcanza los 2 millones de euros, se podrán solicitar desde mañana martes durante los siguientes 10 días hábiles. Pues con este apunte llegamos a las 2 de la tarde, ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y redes sociales y mientras aquí en Onda Cero les seguimos contando noticias, pasen un feliz resto del día, un feliz lunes.